0: Er wurde beidem nicht gerecht, weil es ging nicht. Man kann nicht der Familie zu 100% gerecht werden, zumindest nicht, wenn eine Frau im Wochenbett den Mann eigentlich 100% brauchen würde und draußen beim Stallbau auch 100% gebraucht wird, plus Betrieb, also ja.
1: Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge. Zwei Tage nach der Geburt ihres ersten Kindes war der Baubeginn von der Maschinenhalle. Ein halbes Jahr später wurde dann der Kompostierungsstall in Angriff genommen. Dazu wurde der alte Stall abgerissen und der neue Stall musste fertig sein zum Winter, dass die Kühe wieder Platz haben. Solange kamen sie dann auf die Weide. Sie und ihr Mann wollten diesen ganzen Umwandlungsprozess von den Gebäuden auch nutzen, um einiges anders zu machen. So war die Vision, dass kein ausgewachsenes Tier mehr zum Viehhändler muss. Diese Vision ist mittlerweile Wirklichkeit geworden, auch weil sie mit viel Elan die Direktvermarktung weiter ausgebaut hat. Und nicht nur das, als Hebamme hat sie sich für die am gebundene Kälberaufzucht eingesetzt, wurde dabei auch von ihrem Mann unterstützt. Dieser setzt das nun um und es ist auf dem Betrieb Standard. Der Betrieb liegt im nördlichen Baden-Württemberg. Sie hat zwei Söhne und ihr Hobby ist Kräuterkunde. Herzlich willkommen im Interview Julia Förster.
0: Hallo, guten Abend.
1: War das so richtig, meine Anmoderation?
0: Ja, das war doch gut.
1: Sag mal, wo genau liegt euer Betrieb denn nun?
0: Unser Betrieb liegt im Nachbarort von Marlbronn, das ist zwischen Karlsruhe und Stuttgart, beziehungsweise im Dreieck Karlsruhe-Stuttgart-Heilbronn.
1: Und ihr habt ganz viel Wald in der Nähe. Und das merkt man auch im Namen vom Hof, ne? Wie heißt der?
0: Genau, unser Hof heißt Schülenswaldhof. Da wurde früher dieser Schülenswald abgeholzt, um eine Jungviehweide für die Bauern aus dem Ort zu gestalten. Und dementsprechend ist der Name der Schülenswaldhof. Sehr schwierig, aber ja. ja, heißt halt so, genau.
1: Ja, genau, und ich war bei euch vor kurzem und habe mir das mal angeschaut, auch mit der kurzen Rasenweide, die ihr habt. Und ja. ihr habt ja auch so ein Milchautomat und dann so ein, ja, so ein Regioautomat oder wie man das nennt.
0: Warenautomat, ja. genau.
1: Ich fand es total spannend, weil ich gemerkt habe, mit welchem Elan du auch mit dabei bist. So, und dann dachte ich, das ist ja, Julia, die ist ja spannend, dachte ich dann, da musst du ja mal gucken mit dem Interview und da hast du tatsächlich zugesagt. Und nun äh, haben wir uns hier zusammengeschaltet und nehmen mal dieses Interview auf, weil das war ja eine immense, ja, war ja auch immense Leistung, die ihr beide vollbracht habt, diesen Betrieb ja weiter aufzubauen, die Direktvermarktung, dazu noch die Familiengründung. So vielleicht können wir das mal so ein bisschen von Anfang an aufrollen. Also du, du hast ja Lukas irgendwie dann kennengelernt und bist dann auf dem Hof gekommen oder wie fing das an mit dem Hof und mit euch?
0: Also kennen tun wir uns schon viele, viele Jahre zuvor, haben gemeinsam auf dem Betrieb seines Onkels gelebt und hat Lukas äh, den Ackerbau übernommen. Das ist schon 20 Minuten von hier entfernt, den Betrieb machen wir auch parallel noch dazu, also lediglich Ackerbau. Und dann haben wir uns in dieser Zeit dort überlegt, was machen wir mit unserem Leben. Weil wir wussten, wir konnten auf dem Betrieb, wo wir zusammen waren, nichts das ausbauen und nicht weitermachen und haben gesagt, okay, entweder bleibt jeder in seinem Job und wir kaufen uns ein Reihenhaus in der Stadt oder wir schauen uns nach einem landwirtschaftlichen Betrieb, um der Zukunft hat. Und da es diesen wunderschönen Betrieb schon in der Familie gab und die Geschwister von Lukas ähm, diesen Betrieb hier nicht weiterführen wollten, konnten, wie auch immer, ähm, war klar, okay, wenn, wenn der Betrieb zur Verfügung steht, dann möchten wir das gerne weitermachen. Eben weil es erstmal eine wunderschöne Lage ist, mit unseren 25 Hektar aruntierte Weide eine Besonderheit, ja, und einfach auch ein vertrauter Ort für mich und für Lukas auf jeden Fall war. Genau, weil wir uns ja schon so lange kennen und ich hier schon viele Jahre ein- und ausgegangen bin.
1: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Emiko. Wenn es der Kuh gut geht, dann geht es auch uns gut. Das wissen wir intuitiv. Aber zu der Kuh gehört ja noch viel mehr als dieses große, schöne Tier, was wir vor uns sehen. Da steckt ja ganz viel drin. Die Kuh ist ja Verdauungsprofi. Da tobt die Mikrobiologie und die Kuh ist ein Bindeglied für einen Kreislauf. Also die Kuh frisst das Futter, sie verdaut es, macht Milch und macht auch Kot. So, der kommt in Form von Gülle auf die Felder, das wirkt sich auf die Bodenfruchtbarkeit aus, dann wachsen auf dem Boden wieder neue Pflanzen, wird geerntet, einsiliert, Silierprozess läuft und dann wird es wieder verfüttert, landet auf dem Futtertisch und die Kuh verdaut wieder. Und so haben wir diesen Kreislauf, diesen Nährstoffkreislauf. Hier kommt Emiko ins Spiel mit effektiven Mikroorganismen oder kurz EM. Die effektiven Mikroorganismen von Emiko, kurz EM, befähigen die Natur wieder das zu tun, worin sie beeindruckend gut ist. Eben diese ganzen Stoffwechselprozesse richtig laufen zu lassen. Wenn du auf dieser mikrobiologischen Ebene die Nase vorn haben willst, dann empfehle ich dir, dich mal näher auseinanderzusetzen mit effektiven Mikroorganismen. Ich habe mit Anne Nettersheim da ein Podcast-Interview zu gemacht. Das verlinke ich dir auch in der Podcast-Beschreibung. Und du findest auch zahlreiche Informationen auf der Webseite von Emiko. Gehe dazu einfach auf emiko.de. Emiko wird wie folgt geschrieben. E-M-I-K-O. Vielen Dank an Emiko für das Sponsoring der heutigen Podcast-Folge. Und weiter geht's. Als ihr euch kennengelernt habt, da hatte Lukas nicht als Hauptjob äh, die Arbeit auf dem Hof dann.
0: Nein, als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide noch ähm, auf dem Gymnasium, Abiturszeit, okay. genau. Und er hat noch hier gewohnt auf dem in der Familie auf dem Hof und genau, deswegen war ich sehr viel in der Freizeit hier auf dem Hof.
1: Und dann? Ja, dann habt ihr ja viel anders gemacht als die Generation davor, ne?
0: Ähm, jein. Also, wir haben hier erstmal einen sehr gut funktionierenden Betrieb übernommen, muss man sagen. Der, stand, der Betrieb stand super gut da, finanziell auf jeden Fall. Und wir haben in dem Punkt ein Erbe übernommen, dass meine Schwiegereltern sehr modern sind und den Betrieb, als sie ihn übernommen haben, auch sehr modern gestaltet haben, moderner wie alle anderen Landwirte in der Umgebung. Und dann war einfach klar, die Stallungen sind in die Jahre gekommen. Und auch wenn wir den Betrieb gerne so gelassen hätten, war klar, wie, wenn wir die nächsten 30 Jahre hier wirtschaften wollen, müssen wir was verändern. Und trotz der Überlegung, die Stallungen umzubauen und sie biolandkonform weiterzuführen, wurde irgendwann klar, okay, es bringt alles nichts, wir müssen die Gebäude abreißen, zumindest einen großen Teil und neu bauen. Mhm. Also wir wollten nicht umstrukturieren, aber wir haben es gemeinsam, meine Schwiegereltern und mein Mann und ich, gemeinsam entschieden, dass wir einen anderen Weg gehen müssen.
1: Also den äh, Neubau, ja.
0: Genau, genau.
1: Ja, Und dann habt ihr neu gebaut für wie viele Kühe?
0: Also wir haben neu gebaut, ursprünglich für 75 Milchkühe plus Nachzucht. Aktuell haben wir 65 melkende Kühe plus die Nachzucht. Also insgesamt grob 130 Stück Tiere in diesem Stall.
1: Das ist ein Kompostierungsstall mit genau. zwei außenliegenden Futtertischen. Ja. Und in der Mitte eine Fläche und da kann man, sind Abtrennungen drin zwischen Kühen und Jungtieren. Ganz genau. ist, ist auf jeden Fall mal sehenswert, das Ganze. Und dein Mann Lukas, der ist ja auch im Kompoststall-Webinar bei mir Referent. Genau. Ja, so ist das. Ich weiß ja, dass so ein Stallbau, das ist ja schon eine große Belastung. Also da kann ich mich reindenken. So bei Familiengründung kann ich mich jetzt nicht reindenken. <lacht> so, da, da kann ich noch nichts zu sagen. Ne? Und das beides zeitlich so zusammen, das ist ja. Das ist ja krass. Also wie, wie lief das? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass da ist man ja nur noch am Rennen und das eigentlich über Jahre, so, dass, man das, dass man das irgendwie so gemeistert kriegt. Oder wie, wie war das?
0: Ja, also in dem Moment ist es ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser. Man weiß nicht, was auf einen zukommt und man macht einfach mal und man denkt, ach, man ist jung. Wenn man es nicht jetzt schafft, wann schafft man es dann? Ja, Lukas hat schon sehr viel an der Planung selber gemacht. Ich habe dann immer so mich ein bisschen reingedacht und mit überlegt, aber die eigentliche Stallplanung und Umsetzung war natürlich schon seine Hauptarbeit, weil ich zu der damaligen Zeit ja auch noch gearbeitet habe als Hebamme und das nicht wenig. Dann kam Anton 2017 im Dezember und irgendwie hat es miteinander funktioniert. Natürlich auch durch Mithilfe von der Familie weil meine Schwiegereltern damals beide noch voll im Betrieb waren, jetzt nach wie vor auch noch mit ein bisschen natürlich gedämpft, aber das war natürlich die große Unterstützung, dass die beiden noch voll mit dabei waren, sonst hätte es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Ja. Hm. Und ähm, vielleicht war auch unser großes Glück, dass ich jeweils mehr von Beruf bin und natürlich wusste, was mit Familienplanung auf uns zukommt und ich da vielleicht ganz so abhängig war von meinem Mann.
1: Genau. Wie, meinst, wie, wie, wie meinst du das nicht abhängig von deinem Mann? Also,
0: also vielleicht nicht so sehr abhängig von meinem Mann, wie es vielleicht manche Frauen sind, die das erste Kind bekommen, weil es einfach das Leben um 180 Grad umkrempelt.
1: Und du hast es das das bl-
0: natürlich bei uns auch getan, aber ich wusste vielleicht etwas mehr aufgrund von meiner beruflichen Erfahrung, was, was es bedeutet, mit einem Baby zu Hause zu sein. Ja. ja. Auch wenn für mich die es jetzt anfangszeit auch nicht einfach war, weil wir unsere Hürden hatten. Aber ähm, ja, als die überwunden waren, habe ich mich da selber, glaube ich, viel durchgewurschtelt, um Lukas einfach auch den Rücken frei zu halten.
1: Darf man fragen, was das für Hürden waren? Äh,
0: aufgrund von der Geburt, genau. Die war einfach nicht ganz so einfach, wie man sich das wünscht und wie man das sich auch nicht als Hebamme wünscht. Deswegen war die, waren die ersten vier, sechs Wochen. Die, wo ich sehr körperlich geschwächt war und ich deshalb nicht so funktional war, wie ich das erhofft hätte. Mhm. Und das hat mich ähm, unter uns alle eigentlich eingeschränkt. ja. Und das war so der größte Knackpunkt, warum die Anfangszeit sehr schwer war, auch mit dem Stallbau, beziehungsweise mit dem Hallenbau auch für Lukas, weil er sehr zerrissen war zwischen Betrieb und Familie. Ich würde ja. fast behaupten, dass das die größte Hürde in unserer Bauphase war, ja. Genau.
1: Weil Lukas dann immer das Gefühl hatte, dass er beiden nicht gerecht werden kann. Ganz sozusagen. genau, ja. genau.
0: Er wurde beidem nicht gerecht, weil es ging nicht. Man kann nicht der Familie zu 100 gerecht werden, zumindest nicht, wenn eine Frau im Wochenbett den Mann eigentlich 100 brauchen würde und draußen beim Stallbau auch 100 gebraucht wird plus Betrieb. Also, ja, das war. Ja. Eine sehr herausfordernde Zeit, auf die wir nicht allzu gerne zurückblicken, aber es trotzdem wollen, weil ja unser erstes Kind geboren ist. Also ja. schwingt sehr viel mit.
1: Du hast ja jetzt noch einen zweiten Sohn dann bekommen. Ja. Also, oder wie ging es dann weiter? Also, wenn wir das jetzt mal so zeitlich weiter spinnen.
0: Ja, dann haben wir ein halbes Jahr nach Antons Geburt ja mit dem eigentlichen Stahlbau begonnen. Das war eine spannende Zeit, weil wir erstmal alles abgerissen haben und dann in sehr, sehr kurzer Zeit den Stall bauen mussten, weil die Tiere ja kein Dach über dem Kopf hatten, sondern alle auf der Weide waren. War stressig, aber wiederum auch gut, weil man wusste, es ist zeitlich begrenzt und wir wir sind dann irgendwann fertig und dann wird es wieder entspannter. (lacht) Genau, und da in der Zeit haben wir dann schon langsam mit der Direktvermarktung angefangen. Ja. Weil dann natürlich aufgrund des Stallbaus viele und des trockenen Wetters, es war ja dieser furchtbar heiße Sommer 2018, wo es ja über Wochen bis Monate nicht geregnet hatte und wir unsere Herde sehr ausdünnen mussten. Und dann haben wir gesagt, wir können die ganzen Tiere nicht dem Viehhändler mitschicken, wir müssen anfangen, die direkt zu vermarkten. Und so hat sich dann in dieser Zeit trotz des Stallbaus noch die Direktvermarktung aufgebaut. Plus Säugling, genau. (lacht) Und großer Mithilfe meiner Schwiegereltern. Die möchte ich einfach in dem Ganzen überhaupt nicht vergessen, im Gegenteil. Ohne die wäre es nicht gegangen. Die wohnen mit uns hier auf dem Betrieb, so ein bisschen ums Eck, sodass wir eine gewisse räumliche Distanz haben, aber so nah, dass wir wir uns täglich sehen. Aber das funktioniert im Großen und Ganzen sehr gut.
1: Und du hattest mir ja erzählt, als ich bei euch war, dass das mit den ja mit den Schwiegereltern, dass ihr da auch mal äh, so eine Phase hattet, wo ihr sagt, hm, wie meistern wir das hier auf dem Hof das Zusammenleben? Ne? ja. Und da hast du ja auch Hürden überwunden, so wie ich das so ein bisschen mitbekommen habe. Was magst du da ein bisschen erzählen? Wie wie hast du das? Wie bist du da rangegangen, um da weiterzukommen, dass das in gute Bahnen kommt, bleibt?
0: Das Thema Schwie- Schwiegereltern und Eltern auf dem Betrieb. Da könnte man fast einen eigenen Podcast, glaube ich, draus machen. Dessen waren wir uns von Anfang an bewusst. Deswegen haben wir, bevor wir den Stahlbauberater auf dem Hof hatten, eine Mediatorin auf dem Hof, um miteinander ins Gespräch zu kommen, damit wir gleich die ersten, bevor es Probleme gibt, die im Prinzip aus dem Weg zu räumen. Weil wir das innerhalb von der Großfamilien dieses Problem war das schon bekannt. Und dann haben wir gewusst, okay, wir müssen daran arbeiten. Und wir möchten, dass es ein gutes Miteinander ist. Und deshalb haben wir uns eine Mediatorin, die sich mit Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Familien auskennt und selber aus der Landwirtschaft kommt, mit ins Boot geholt. Und haben, bevor wir überhaupt hierher gezogen sind und mit allem angefangen haben, erstmal daran gearbeitet.
1: Da ging es dann um die, ähm, welche Erwartungen h- habt ihr genau. und ja, das, das also ist einfach, welche, dass das kommuniziert ist, sozusagen Erwartungen, Bedürfnisse.
0: Genau, ja. von beiden Seiten. Wer steht wo? Wer sieht sich wo? Wer hat welche Position in der Familie? Also nicht Familienaufstellung, aber einfach schon mal so, wer, ja, wer steht wo? Wohin will man sich entwickeln? Was sind die Ängste? Was sind die Freuden? Ähm, natürlich auch die, die Schwierigkeiten interfamiliär zwischen... Vater, Sohn, Vater, Mutter.
1: Wie hast du diese Treffen empfunden?
0: Also zu Beginn war das natürlich sehr schwierig, weil da ganz viel auf den Tisch kam oder ganz viel hochkam bei jedem, was man davor natürlich noch nie besprochen hatte. Da waren es einfach die Schwiegereltern, mit denen man gut ausgekommen ist und zu denen man schon ein enges Verhältnis hatte, aber bei weitem nicht so eins, dass man gemeinsam hier lebt und einen Betrieb führt. Also da kam schon einiges hoch. Und das war nicht das einzige Gespräch. Wir hatten dann natürlich zwischendurch Gespräche zu viert und dann zwischendurch nochmal ein Gespräch mit der Mediatorin. Und mit jedem Gespräch wird eigentlich leichter, weil man sich besser kannte, weil man sich vertrauter war. Ja. Und ich muss hier dazu sagen, da überlegt man mal lang, sagt man das oder sagt man das nicht, aber ich bin gläubig und das war eigentlich mein größtes Plus, dass ich da sehr viel drüber gebetet habe und da immer wieder meine Kraft rausgeschöpft habe und Kraft von oben bekommen habe, damit umzugehen.
1: Ja, ja, ja. das also ist das das <lacht> das ist schön zu hören, weil ähm, das ist bei mir auch eine Basis der Glaube, ganz ganz wichtig. Schön. Also also das ist schon, äh, also ich verstehe, äh, was, was du meinst. Und, äh, ja, das, das freut mich. Ja,
0: ja, das verstehen vielleicht viele nicht und ist vielleicht abstrakt. Aber ich glaube, jeder hat vielleicht so Seins, wo er sich ähm, Energie rausziehen kann. Und bei mir ist ganz klar ähm, mein Glaube. Und wenn ich diesen nicht hätte, dann würde mir manches sehr schwer fallen. Ja. ja, weil man in der Familie sehr viel... Auch aus der nächsten Liebe und mit dem Herzen entscheiden muss. Ja.
1: Okay, ja, schön. Gut, dann äh, machen wir mal weiter in diesem Zeitverlauf. Also, mhm. ihr habt dann sozusagen mit seid schon sehr früh in das Gespräch gegangen, auch mit der Generation, mit eurer Vorgängergeneration <lacht> sozusagen. Ja. Ne? Und dann. Habt ihr umgebaut, Maschinenhalle, Kuhstall, das erste Kind war da. Wie ging es weiter?
0: Das muss ich gerade selber überlegen. Der Melkstand im September 19, also das war dann ein Jahr später. Und dann kam es ja drauf, im spannenden Corona-Jahr kam dann Jakob zur Welt, unser Zweitgeborener, aber da war dann der Stallbau das meiste abgeschlossen. Ja, hm. also es ist sehr viel, sehr viel verwaschen in meiner Erinnerung. Wir haben es vorhin schon davon gehabt, aber vielleicht ist es auch der Schutzmechanismus des, des Gehirns, dass er manche Sachen einfach ein bisschen verdunkelt.
1: <lacht> ja. 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 Wenn du jetzt zurückblickst, stellst du dir die Frage, wie haben wir das eigentlich geschafft?
0: Ja, das denken wir sehr oft. Sehr oft, Ja. Und gerade im Moment ist bei uns relativ ruhig, aber wir wissen nicht, ob es ruhig ist, weil es halt jetzt noch März ist und äh, die Vegetation draußen noch auf sich warten lässt oder weil es daran liegt, weil wir ein an anderes Level gewohnt sind. Wahrscheinlich ist es beides.
1: Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme ist März 2022. <lacht> <lacht> für die für die Hörer einmal zum Einordnen.
0: Ja. Ja. Zwischendurch sind wir da noch haben wir dann noch die Wohnhäuser getauscht, haben hier dann noch renoviert und gemacht. Also im Prinzip bauen und bauen wir jetzt halt, haben wir vier Jahre lang eigentlich umgebaut. So muss man sagen, ja. Genau, dann haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir das auch noch in, in Angriff, dass wir die Wohnräume tauschen. Also meine Schwiegereltern sind in unsere alte Wohnung auf dem Hof gezogen, das ist im Ferienhaus und wir sind in das Haupthaus gezogen mit der Familie aufgrund des Platzes und haben dann gesagt, bevor wir uns alle völlig ausruhen und total entspannt sind und nichts mehr umbauen wollen, machen wir damit weiter. Genau. Hm. Und jetzt sind aber alle da, wo sie hinwollen und da, wo sie hingehören und <lacht> ja, das meiste ist jetzt eigentlich geschafft. Genau, und dann kam im Juli drauf, nach dem Umzug kam dann
1: kam dann Jakob. Ja. Ich frage mich jetzt halt, wenn wenn der Zuhörer da sind, die so auch in dieser Absoluten Belastungssituation stecken. So, ne? Also das und da auch kein, kein Ende sehen und das Gefühl haben, irgendwie, das geht ja immer so weiter. So, wie, wie, wie kommt man denn da, da irgendwie sinnvoll durch, sag ich mal?
0: Ja, wenn du das so sagst, es hört nicht auf, wie kommt man da weiter? Also die Situation haben wir ganz oft gehabt, dass man das Gefühl hatte, meine Güte, wann wird es mal wieder ruhig? Wann können wir mal wieder durchatmen? Man hat sich schon gefreut, mal auf einen Tag, wo mal nichts war oder man wusste, man geht jetzt auf einen Geburtstag oder man hat eine Hochzeit, wo man sich irgendwie die Zeit freischaufelt oder mal doch mal ein Wochenende, wo man wegfährt oder auch mal eine Woche. Also wir haben uns schon immer wieder so Inseln geschafft, weil sonst hält man es wahrscheinlich nicht aus. Und da muss ich wieder meine Schwiegereltern mit ins Boot holen, dass die von Anfang an gesagt haben, egal in welcher Phase wir hier auf dem Betrieb sind, der Urlaub muss Priorität haben und ihr müsst, wir also beide Parteien müssen wegfahren können, damit man das überhaupt hier durchziehen kann und aushalten kann, hauptsächlich in dieser wilden Phase. Und das ist schon ein Punkt, wo ich alle ans Herz legen möchte, dass man sich irgendwelche Inseln schafft, auf die man sich stützen kann, damit man mal kurz durchatmen kann. Weil sonst, glaube ich, wenn man dafür noch prädestiniert ist, könnte man da schon immer Burnout, glaube ich, landen. Ja. ja. Weil man einfach ähm, 24-7 ackern ist. Genau. Das brauche ich, glaube braucht man ja niemand sagen, der in diesem äh, Bereich arbeitet. Es hm. hört ja einfach nicht auf. Und wenn man denkt, jetzt hört es auf, dann geht es von vorne wieder los.
1: Ja, so ist ja. das.
0: Genau was im Regelfall, wenn die Bauphasen abgeschlossen sind oder die großen Baustellen, sei es Wohnraum, Stallbau oder auch Familienplanung, fängt ja trotzdem der Alltag wieder von vorne an mit den Tieren. Genau. Was aber schön ist, was ja wiederum auch was Schönes hat, dieser Kreislauf.
1: Ja, und ihr seid ja eine sehr lebendige Familie und ich finde auch sehr kommunikativ. So. Also <lacht> wenn ihr euch so erlebt habt, ja, dass ihr... Ja, ähm, Also auch du und Lukas, habe ich den Eindruck, dass euch das so das gegenseitige Mitteilen, was ist beim anderen los und so? Also ich habe schon den Eindruck, dass das bei euch stattfindet und ich weiß nicht, woran es liegt, ob ihr einfach beide kommunikativ seid oder ob euch das beide bewusst vornimmt oder ob das einfach so passiert bei euch. Das kannst du ja sagen. Wie schätzt du das ein?
0: Also... Der kommunikative Teil in der Beziehung bin auf jeden Fall ich. <lacht> Lukas ist zeitweise sehr kommunikativ und dann gibt es Phasen, wo er gar nicht sprechen möchte. Deswegen kitzle ich viel aus ihm raus. Aber es ist einfach auch ein Stück weit so passiert, wie es ist. Und natürlich auch mein Interesse zu wissen, was ist los auf dem Betrieb, weil ich eben aufgrund der Kinder nicht immer mit dem alltäglichen Stallbetrieb mitarbeite. Aber ich möchte trotzdem gern wissen, was ist los? Wie viele kranke Kühe haben wir gerade im Stall? Kamen ein Kalb auf die Welt? Wie ist die Lage? Ja, das ist mir, mir sehr wichtig, dass ich einfach davon weiß, was hier los ist, damit ich auch verstehen kann, warum vielleicht der eine gerade so tickt oder der gerade so tickt oder was noch zu tun gibt im Stall oder auf dem Betrieb, jetzt nicht mehr im Stall. Genau. Weil wir natürlich gemeinsam entschieden haben, hier das weiterzumachen und ich ähm, mir das auch Freude macht und ich da mit dabei sein möchte und deswegen hake ich nach und hat sich dann natürlich manches dahin entwickelt dass wir uns darüber austauschen
1: hast du es manchmal bereut dass dass ihr diesen Weg <lacht> gegangen seid
0: <lacht> schwierig zu sagen klar überlegt man sich natürlich wie wäre was wäre gewesen wenn also vielleicht ist es krass wenn man sagt die Vorteile überwiegen, aber ich schätze das sehr, dass wir hier gemeinsam als Familie leben und arbeiten und dass wir den ganzen Tag umeinander rum sind, auch wenn wir uns nicht ständig sehen und mein Mann jetzt nicht irgendwie ständig greifbar ist, aber er trotzdem immer da ist und wir gemeinsame Essenszeiten haben, er auch intensive Zeit auch mit den Kindern hat und wenn es bloß dabei ist, dass sie mit dem dass sie mit Futterladen oder mit auf dem Schlepper sitzen bei der Ernte, das ist schon ein ganz, ganz großes Privileg, was man als Familie hat, wenn man gemeinsam auf dem Betrieb ist. Ja, und das steht fast über allem.
1: Das muss ich sagen, ist mir auch irgendwie erst relativ spät bewusst geworden, wie besonders das ist, weil ich das so, ich kannte es ja nur so und ich bin ja immer mitgefahren, auch bei der Ernte, also so lange, bis bis der Kopf dann immer gegen die gegen die Seitenscheibe <lacht> geschlagen ist vor lauter Müdigkeit, bis mein Vater mich dann runtergesetzt hat. So und ich hatte nie das Gefühl, dass mein Vater weg war. Also wenn er, wenn ein normalerweise ein Vater zur Arbeit geht, dann ist er ja weg. Aber ich habe mich ja überall zu Hause gefühlt auf dem gesamten Hof. Und mein Papa war ja immer irgendwo, auch wenn ja. ich gerade woanders war. Also ich hatte nie das Gefühl, dass der dass der weg war. So, obwohl ich ja gar, oft gar nicht an der gleichen Stelle war wie er, aber es war, also das ist ja das, was du auch angesprochen hast. Und das ja. äh, habe ich im Nachhinein gedacht, das war eigentlich sehr schön. So, das ist ja. was, was, was man da seinen Kindern bietet. Das ist schon <lacht> Premium, wird man heute sagen. Auf jeden vielleicht. Fall, ja. auf
0: jeden Fall. Und ja. es war auch unter anderem mit, die Entscheidung überhaupt auf den Betrieb zu gehen, weil wir wussten, wir wollen, wir wollen Familie und ähm, wenn wir Kinder kriegen dürfen, dann ist das der beste Platz für die, groß zu werden. Und natürlich gibt es Tage, wo man denkt, meine Güte, warum hat man sich nicht für das Reihenhaus in der Stadt entschieden? Da albern wir öfters drum, äh, drüber und sagen, ach jetzt könnten man halt ausschlafen oder jetzt hätten wir das und das. Aber ja, im Großen und Ganzen überwiegen schon die Vorteile. Und das Schöne natürlich auch, dass man im Einklang mit der Natur lebt, im Einklang mit den Jahreszeiten, mit den Witterungen, das ist schon auch was Tolles.
1: Ja, das ist ja auch beeindruckend, was sie da alles macht. Ne? Also der Kompoststall, wo ja erstmal super cool Komfort ist, sehr viel Weide, dann die die am gebundene Aufzucht, was ja auch nicht so der Standard ist. So und Hörner haben sie auch die Tiere mitunter? Ja. Ein Großteil, ja. Genau, und das ist schon schon besonders. Ich will auch noch auf die Direktvermarktung zu sprechen kommen, ja, ja. aber vielleicht einmal diese mit dieser angebundenen Aufzucht. Nun bist du ja ähm, Hebamme. So, hat das damit reingespielt, dass ihr da mit angefangen habt oder wie ist das entstanden?
0: Wir hatten im alten Stall, hatten wir einen Kälberstall, ganz klassisch, relativ dunkel, einzelne Kälberbuchten auch irgendwie ganz heimelig und urig, aber ich als Hebamme war natürlich immer schockiert, warum müssen denn die Kälber direkt weg von der Mutter nach der Geburt und dann schreit die Mutter und dann schreit es Kalb und plötzlich, wenn es wenn es dumm läuft, kriegt das Kalb noch irgendwie ein Husten oder einen Durchfall und säuft nichts. Und man versucht, das Kälbchen mit der Flasche zu füttern und danach den Kopf in den Eimer oder am Juckeleimer. Und es erschien mir immer alles relativ, in Anführungsstrichen kompliziert, obwohl es so einfach hätte sein können, wenn man das Kalb einfach an die Kuh gelassen hätte. Und ähm, es ging damals im alten Stall nicht anders, weil es einfach ähm, räumlich nicht umzusetzen gewesen wäre, wie der Muttergebundenen oder Ammengebundenen Kälberaufzucht. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, also ich will jetzt das Tier nicht vermenschlichen und die Wirtschaftlichkeit muss natürlich im Fokus stehen. Und man kann die Kuh nicht äh, mit dem Menschenkind und der, der, der Frau vergleichen. Aber wenn es irgendwie möglich ist, dann würde ich das, würde ich mich sehr freuen, wenn wir das umsetzen können, weil ich einfach glaube, wir haben einen ganz, ganz großen Benefit daraus, wenn die Kälber an der Kuh saugen dürfen. Und ähm, war auch fast so vehement, dass ich gesagt habe, also wenn wir das nicht machen, dann lassen wir Weil wenn, machen wir alles ganz oder gar nicht. Zwischendurch haben wir gesagt, also entweder machen wir es alles so 1000 Prozent oder wir werden einfach Veganer und äh, lassen das Ganze. <lacht> also ist ein bisschen krass gesagt. War auch ein bisschen Spaß dabei, aber das war so unsere Überlegung. Genau, und dann haben wir das natürlich das System in verschiedenen Betrieben und haben es dann umgesetzt und mussten auch ein bisschen Lehrgeld zahlen, weil manche Sachen natürlich mit wenig Wissen nicht immer so gut funktionieren, aber im Endeffekt haben wir sehr viel gewonnen und haben alle Freude daran, dass wir es jetzt so umsetzen, wie wir es umsetzen. Ja. Und ja. auch hier wieder muss ich wieder auf meine Schwiegerehrung verweisen, weil hier nach wie vor mit in der Stallarbeit sind. gerade meine Schwiegermutter melkt noch morgens und abends voll mit. Das ist nach wie vor ihr Steckenpferd. Und auch sie sind nach 35 Jahren konventionelle Kälberaufzucht in die muttergebundene beziehungsweise armengebundene Kälberaufzuchtsystem mitgegangen und haben das mitgelebt und sich mit eingearbeitet und umgesetzt und die Vorteile daraus gesehen. Ja.
1: Okay. Und dann Nutze das auch für die, ja, man zeigt sich ja bei der Direktvermarktung. Bei der, wenn man Direktvermarktung macht, dann öffnet man ja irgendwo seinen Hof für Fremde, sag ich mal, ja, für die Kunden. Ja. So. Wie, wie, wie ist das? Also du hattest im Vorgespräch mal gesagt, dass deine, auch deine Schwiegereltern da schon so ein bisschen mit angefangen hatten, dass es so ein bisschen schon Direktvermarktung gab, als sie auf den Hof kamen.
0: Ja, also es gab bereits dieses Milchhäuschen mit dem Milchautomat und die haben so vier, fünf Rinder im Jahr direkt vermarktet. Genau, einfach um noch ein bisschen Einkommen zu haben und natürlich auch das eigene Fleisch zu haben. Genau. Und dann waren wir hier ja mit auf dem Betrieb und es ist natürlich eine schwierige Situation, die Tiere, die man gern hat und mit denen man jeden Tag arbeitet in so einem Transporter zu treiben und man weiß, die gehen jetzt in einer Europas größten Schlachthöfe. Das ist uns sehr schwer gefallen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir mit unseren Kühen? Da können wir jetzt keine Fleischkisten draus machen, aber wir können vielleicht Hackfleisch und Wurst draus vermarkten und haben dann in 20-minütiger Entfernung einen Bioland-Metzger gefunden. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Es darf ja nicht einfach jeder schlachten für Biolandbetriebe, sondern braucht ihr ja ein Zertifikat. Und den haben wir hier Gott sei Dank. Und da ist jetzt mittlerweile auch eine große Zusammenarbeit daraus gewachsen, dass wir am Anfang nur Hackfleischkühe vermarktet haben und mittlerweile ein umfangreiches Wurstsortiment daraus produzieren lassen. Plus die Rinder, die wir nicht zur Nachzucht verwenden, vermarkten wir als Teilstücke. Mittlerweile, genau. Also das ist langsam gewachsen mit 5, 6, 10 Kühen im Jahr. Bis dahin gehen, dass wir jetzt alle Tiere, die auf dem Betrieb geboren werden, auch hier direkt vermarktet werden. Außer, das muss ich noch sagen, außer unsere männlichen Kälber. Das ist leider nach wie vor noch das größte Manko. Oder auch weibliche Kälber, die wir nicht behalten können. Okay. Aber sonst bleiben alle Altkühe und alle Rinder, größere Rinder, Zweijährige, werden hier auf dem Betrieb vermarktet. Ja.
1: Und wie habt ihr das geschafft, dass das, dass das mit der Vermarktung so Fahrt aufnehmen konnte?
0: Das war eigentlich mehr von Mund zu Mund Propaganda. Wir haben keine Werbung geschalten. Das lief ganz von alleine. Und was uns natürlich in die Kappen gespielt hat, war die Corona-Zeit, weil die Leute natürlich plötzlich ihre Lebensmittel vom regionalen Bauer beziehen wollten und dann haben uns die Leute eigentlich die Türen eingerannt. Das war unser großes Glück. Ja, Wo es viele schwer hatten, hatten wir es sehr leicht, sodass wir aktuell keine neuen Kunden mehr in unserer Kundendatei aufnehmen können, weil es einfach die Nachfrage viel höher ist wie das Angebot. Dann haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ähm, zu unserem Milchautomat noch diesen Warenautomat gekauft, über dem wir mittlerweile komplett unsere eigene Wurst vermarkten. Und seit, jetzt muss ich selber überlegen, Sommer 20 war das dann, genau oder früh nee, Frühjahr 20, auch fast zu Beginn von Corona, lassen wir noch unseren eigenen Käse produzieren. Also wir machen den nicht selber, sondern bringen die Milch in die Lohnkäserei. Das ist eigentlich daraus entstanden, dass wir Hofest geplant hatten und ich für den Bauernmarkt keinen Käsestand gefunden habe. Und dann haben wir gedacht, hey, warum lassen wir nicht unseren eigenen Käse produzieren? Und so kam dann noch die Käsegeschichte dazu. Die machen man nach wie vor. Das ist nicht ganz einfach, weil die Kosten sehr hoch sind und die Nachfrage nicht ganz so hoch Zumindest nicht so einfach zu gestalten mit der Vermarktung, wie das jetzt mit Wurst und Fleisch vonstatten geht. Aber es reicht so, dass wir einfach ein paar Wiederverkäufer haben und hier direkt vermarkten auf dem Hof über unseren Warnautomat und bei den Hofverkäufen, wo wir Fleisch und Wurst vermarkten, geht dann der Käse noch mit.
1: Schmeckt sehr gut, euer Käse. (lacht) Da gibt es
0: Lob an die Kirchenkäserei Sindolsheim, (lacht) weil die produzieren unseren Käse.
1: Das machen die echt gut. Also hat mir sehr geschmeckt. Ja.
0: Das freut uns.
1: Gibt es noch etwas, ja, was dir wichtig ist, was du noch sagen möchtest?
0: Ich versuche mich die letzten Jahre, vielleicht schon zu lange, aber Monate in Dankbarkeit und Demut zu üben. Und ähm, es gelingt mir gerade sehr gut, also weil es uns gerade auch gut geht. Aber ich bin im Moment einfach sehr dankbar für unser Leben, was wir hier auf dem Hof leben dürfen. Bin ja, ich bin dankbar, dass es so gut ist und dass uns hier so gut geht und dass alles jetzt so langsam in die Bahnen kommt und wir Routine leben dürfen.
1: Ja, Routine ist schön. Das, das tut
0: das, sehr, sehr gut.
1: Das also wenn man Routine lernen will, dann muss man äh, sich Kühe anschauen und Kuhherden, die so richtig entspannt <lacht> ja. sind. Also die, die leben das vor. Ähm, Da kann man sich, glaube ich, ja, was von lernen. Genau. Okay, ja schön. Ich möchte nochmal darauf zu sprechen kommen mit dir und Lukas. Also ihr lebt zusammen, ihr arbeitet zusammen. Da sind vielleicht auch unterschiedliche Ansichten, wie man was gestaltet auf Hof, Arbeit, Haushalt. Also wie, 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 wie schafft ihr das da denn, das hinzukriegen?
0: Das ist eine gute Frage die kommen vor allen Dingen nicht zum ersten Mal. Das fragen ja schon manche. Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir es schaffen. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit schon viel, viel, viel miteinander durch haben. Negativ wie positiv. Genau. Und dass wir darum wissen, wie wichtig es ist, dass wir eine gute Basis miteinander haben, weil wenn wir die haben, dann kriegen wir alles andere gemeistert. Und wir haben natürlich viele Diskussions- und Reibepunkte, ähm, die wir auch manchmal lautstark austragen, aber ja, die Basis muss stimmen und daraus kann man, glaube ich, viel Kraft schöpfen und muss jeden Tag neu an sich arbeiten. Mal so ganz knapp komprimiert.
1: Okay. Ja, danke dir, Julia, für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.
1: Hast du noch Vielen Fragen Dank. an Hast du Fragen an mich noch?
0: Jetzt bin ich gerade echt geflasht,
1: vom geflasht. Sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen: Danke und Tschüss an die Hörer. Tschüss. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben, dein Christian Völkner. Ich werde noch verlinken in der Podcast-Beschreibung das Webinar mit Julias Mann, Lukas Förster zum Kompoststall. Und auch noch ihre Webseite. Und dort könnt ihr auch noch ein bisschen mehr sehen von dem Hof, den die beiden haben, den Schülenswaldhof. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.